0: 嗨，欢迎来到果人的频道。你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？想知道更多有趣的科技新知吗？赶快按下节目的订阅键，你就不会错过最新的科技讯息喽。嗨，大家好，我是 Silver， 欢迎来到果人聊科技。这礼拜的果人科技周报呢，有六则新闻要跟大家分享，因为内容蛮丰富的，我们就话不多说，赶快开始吧。第一则新闻是 iPhone 换电池的价格要涨价啦，大家记得在3月以前赶快预约换电池哦、喔。那苹果在今年初的时候，它就有预告说 iPhone 换电池的价格即将调涨，而且在官网的电池维修费用查询页面里面呢，它也有加注了一行小字哦、喔，就是提醒大家 iPhone 换电池的价格即将异动。那根据苹果的说明，从3月1号开始，包含 iPhone 13以前的机型呢，只要换电池，价格都会再增加800块。那 iPhone 14系列则没有受到影响。除此之外呢 ，iPad 啊，还有 Mac 的换电池价格也都会在3月开始调整。iPad 换电池的费用调整840块，但不是全部的 iPad 都适用，像是入门款的 iPad 呢就没有受到影响。那在 Mac 的部分呢？所有 MacBook Air 机型的换电池价格共调涨 1,400 元。那所有 MacBook 还有 MacBook Pro 换电池的价格则是调涨了 2,190 元。所以国人在这边提醒大家哦，不管你是 iPhone、iPad 或者是 Mac， 想要换电池的话，都要记得赶快预约3月之前哦。再来是第二则新闻，就是。iPhone 15 Pro 最新的 CAD 渲染图，还有实机特写曝光了，五大传闻都被验证。那在这几天呢，网络上曝光了一组 iPhone 15 Pro 最新的 CAD 渲染图，还有一张那个网友声称是 iPhone 15 Pro 的实机特写照。那这两份资料呢，就直接验证了关于15 Pro 的五个传闻。那我们就依序来看看哦、喔。第一个呢是15 Pro 的钛金属机身得到了验证。那在网友提供的照片里面可以看到，边框质感跟目前 Pro 机型的使用的医疗级不锈钢呢，感觉相差蛮多的。整体的感觉会比较接近 Apple Watch Ultra 的钛金属机身。那看来15 Pro 会使用钛金属机身的这项传闻呢，真实性是蛮高的、哦。再来是第二个传闻哦，就是15 Pro 会使用圆弧边框的设计。那在照片里面也可以看到， 1 5 Pro 的边缘呢看起来比较没有那么的尖，而且可能会在上下两侧的边缘斜切一刀哦，或者是把它做成圆弧的设计，舍弃直角边框的这个传言应该也是真的。那除此之外呢，前几天也有一个一名设计师，他独家提供一项消息给外媒。那就是15 Pro 的最新 CAD 图，那这份 CAD 图里面也有表示，应该是说也有显示啦，就是15 Pro 呢会换上 USB-C 的连接副。那就像我们之前介绍过的， 15 Pro 传传闻可能会用 USB-C 连接副的这项传这项这件事情哦，真实性也是蛮高的、哦。那再来就是关于 iPhone 15 Pro 的摄影能力有提升。呃，从资料里面看起来，镜头的部分会变得更凸，那相信这点大家应该都不意外。然后猜测呢，应该是塞进了全新的 Sony 感光元件。那就像我们之前介绍过的 ，iPhone 15 Pro 的摄影能力应该会继续的提升。好，那再来下一个传闻是关于15 Pro 的固态按键。那在 CAD 图上面可以看到。静音键呢，还有音量键都是完全不同的设计，而且从正面视角看起来，按键也完全没有凸起哦。所以可能就像传言说的 ，iPhone 15 Pro 呢，它并不是实体按键，而是依靠压感来触发的固态按键。那关于固态按键呢，我们之前在。呃 ，iPhone 15 Pro 的会诊的那集节目里面也有介绍到，有兴趣的朋友也都可以点击收听，我们在那一集会介绍的更详细一些哦。好，再来是最后一个传言，就是听说 iPhone 15 Pro 呢，屏幕边框会变得更窄，然后动态导不变。那最后呢，正面屏幕应该就只有边框变窄而已。从图片上面来看，动态岛看起来是没有任何的变化，的尺寸也会跟 iPhone 14 Pro 差不多。那我们编辑呢，也有整理这两项资料还有图片给大家参考，有兴趣的朋友都可以点击资讯栏的文章链接哦。再来是第三则科技新闻。就是新款 MacBook Pro， 还有 Mac Mini 已经通过 NCC 电检喽，而且准备在台湾上市开卖。现在呢，大家已经可以在 NCC 形式认证资料里面找到刚刚说的这几台 Mac 的身影了。那认证资料里面呢，并没有附上任何的图片，所以猜测可能是因为新款的 MacBook Pro 还有 Mac Mini 的外观基本上都没有什么变化，那升级的重点都是在于晶片还有功能。那就像我们刚刚标题说的，通过 NCC 电检，也就表示即将要上市开卖啦，大家是不是很期待？那我这边就来简单介绍一下价格哦。M2 Pro 跟 M2 Max 版的 MacBook Pro 呢，售价是 64,900 元起。那 Mac Mini 搭载 M2 跟 M2 Pro 晶片的售价呢，是 18,900 元起。那因为还有什么个性化啊、升级不升级啊，价格款式非常的多。那我们编辑有整理一个非常完整的价格对照表。那关于这个细项的部分，我一样把文章连接放在资讯栏，大家都可以去点选，然后看看有没有你想要入手的款式，然后去找到那个价格哦。再来是第四则科技新闻，就是苹果给员工的奖牌制作方式曝光了，原来跟 iPhone 还有这一层的关系，那到底是什么关系呢？我们就慢慢跟大家来说明哦。好前阵子呢，有一名 YouTuber， 他上传了一段影片，然后展示了苹果颁发给员工的年资奖牌。那这个奖牌呢，它分成十年、二十年、三十年跟四十年。然后现在这个奖牌的制作过程也曝光了，而且它用上了跟 iPhone 一样的分类方式。那在影片大家可以看到哦。就是呃，这个 YouTuber 他分享的是十年年资员工的奖牌。那奖牌呢，它是使用铝金属制成的，中间有一个不锈钢的苹果标志，那在侧边是镭射雕刻了一个“十”的字样哦。这块奖牌的材料来源是苹果产品生产过程中的残余材料，那主要也是希望持续打造百分之百回收制造而成的产品。表面经过抛光，然后经过氧极氧化的处理，再进行切割以及边角的打磨，所以每一块铝金属奖牌都是实心的。那如果拿到的是三十年跟四十年的年资奖牌呢？这两种就是用不锈钢打造而成的哦。那整个奖牌看起来会更加的亮眼，中间同样会有一个 Apple 的 logo。那侧边呢，也是镭射雕刻了三十跟四十的字样。那跟刚刚讲到的铝金属的不同的地方在于，不锈钢奖牌经过打磨，所以整块奖牌都有镜面的效果，真的是 bling bling 的非常漂亮。那还有另外一个不同的地方哦，就是它那个不锈钢奖牌哦，它不是实心的，它是中空的哦。那当然就是主要是因为考量到重量啊。如果这个不锈钢奖牌是实心的话，重量应该会有到十六公斤，你可以想象吗？就是一个小朋友可能国应该是国小生的重量了。然后在我们刚刚介绍的过程中，不知道大家有没有注意到哦，苹果这四款奖牌的材质还有分类的方式，其实就像是 iPhone 的边框一样，像是 iPhone 十四啊，还有十四 Plus 都是使用铝金属材质。那关于十四 Pro 呢，还有十四 Pro Max， 则是使用不锈钢的金属亮面材质。那这就是奖牌跟 iPhone 的一层一层关系啦、啊，分享给大家。再来是第五则科技新闻，就是用 Mid Journey 绘图也可以当做工作。那新兴职业 AI 永唱师还有 AI 沟通师这个职缺问世啦。其实 AI 画图这件事情哦，并不是最近才发生的，在好几年前就已经有了。只是最近呢，因为 Chat GPT 带来的 AI 热潮就变得比较火红。那在过去的 AI 画图呢，都需要给非常多的指令，而且还要调整很多的参数，进入的门槛相对比较高。但是现在呢，因为推出了许多比较友善的界面来让大家使用，所以也变得更加热门。那在脸书粉丝专业黑猫老师就有提到，要得到越精准的图，就要给更多的关键字，甚至有些我们觉得很很正常的形容啊，但是 AI 给出来的结果其实都并不正常哦。那我们现在就举一个例子来给大家，譬如说，你跟 AI 说，我要画一个人在吃面，然后另一只手要扶着碗。但是出来的结果竟然是作品里面的人有三只手，其中一只扶着碗，另外两只在吃面，对，就是这样子。那从这个例子可以，大家可以知道哦，要请 AI 画图，你的给出的指令跟关键字都要非常的准确，并不是只是说啊，说一句话 ，AI 就可以就帮你完全画出你心里面想要的图哦。那在去年底的时候呢？台湾的雷亚游戏公司就开出了一个 AI 沟通式的职缺，内容也明确的写到，你要熟悉 AI 绘图工具 Mid Journey 或者是 Novel AI 等等。虽然说 AI 画出来的图片到底有没有侵权的疑虑呢？目前还有不少的争议需要厘清跟讨论。但如果往好的方向去想的话呢，那就是我们其实还有很多工作机会，应该是说还有更多的工作机会了。好，再来是最后一则新闻啦，就是 Google Chrome 呢，它不再是吃记忆体的怪兽了，它可以开启记忆体节省模式哦。Google Chrome 呢，一直以来都被大家认为是吃记忆体的怪兽。老实讲，我看到这个名词的时候，我觉得，诶、欸，怎么有点小可爱这样子？那 Google 它在最新版的 Chrome 浏览器里面有加入了新功能哦，就是它可以释放更多记忆体，而且还可以更加的省电。只要开启记忆体节省模式呢，网址列的右边就会出现一个状态按钮，然后显示出目前的节省模式的开启状态。那点选了以后，你就会看到目前释放了多少记忆体了。然后在记忆体节省模式的部分呢，主要是针对闲置的分页来释放，然后正在使用的分页呢，并不会有影响。然后等到你再回去使用刚才就是已经闲置的分页以后 ，Chrome 它就会再把机体重新分配回去。那目前 Chrome 的节能模式总共有两种设定，第一个呢是当电量剩下百分之二十的时候，它会开启；那第二个呢是当电脑电源拔除的时候会开启。然后关于设定的步骤，我们编辑它也有整理出一份非常详细的图文说明步骤。然后我把那份资料放在资讯栏，有兴趣的朋友也可以边照着那份说明，然后边一起跟着一边一起跟着操作。好的，那以上就是本周的六则科技快讯，分享给大家。再来再来，进入每周的影剧推荐哦。那这礼拜只有我自己录音嘛，所以呢，我就私信了推荐一部我前段子非常着迷的一部录剧。诶，讲了那么久，终于要公开名字了。那这部录剧的名字叫做《星汉灿烂，月升沧海》，然后它已经有在 Netflix 上架，所以呢，大家都可以去收看哦。然后呢，这部录剧它它是一部古装剧，然后我本人其实是呃对古装剧非常的无感，然后尤其是跟那个穿越扯上关系的话，我基本上就是完全没有兴趣点开哦。但是这部剧会让我点开的原因呢，也就是第一个要推荐的原因，就是两位主演的男女主角的颜值非常的好看，然后男主角呢是由吴磊来演的。然后女主角呢是由赵露思来演的，那剧情呢就是在讲述赵露思演的陈绍商，她是将军的女儿。然后这个女儿呢，这个小女孩呢，她非常的古灵精怪哦，她就是跟当时的世界还有社会去冲撞，就是她很常挑战一些呃剧中的传统，也对自己想做的事情非常的执着。那再来是吴磊。吴磊他演的呢是一个一名将军，叫做林步仪。那这个将军呢，他就是年纪轻轻，然后就有就在战场上立下了许多辉煌的功绩，然后皇上非常的宠爱他。但是呢，他其实是他的心内心其实是非常的冷冰冰的，就是说他因为要帮整个家族来复仇。所以他基本上就是，即便她很多女生都很喜欢他，但是他完全没有想要结婚，也没有想要谈恋爱。那也因为这样子呢，那皇上非常的替他操心哦。但是呢，直到他遇上了陈少商这个古灵精怪、反骨的女孩之后呢，他就是毅然决然的要跟少商结婚。然后即使少商跟他在一起之前呢，也有跟。呃，不同的男孩子有过恋爱的关系哦，但是他总是在一旁默默的守护，所以呢，这就是一个关于呃守护，然后谈恋爱，然后复仇的故事这样子。然后因为细节真的太多了啊，里面的家族关系啊，真的是有够复杂，跟跟后宫甄嬛传应该是有得比啊。因为我看太我我不太看古装剧，就不晓得就是,是每出古装剧的关系都这么复杂。好，然后呢，我自自己我自己今天整理了三个推荐原因。然后第一个原因就是刚刚说的颜值非常的好看。第二个原因就是演技非常的在线。吴磊，吴磊他演的那个将军啊，他平常都是面无表情的嘛。那在遇到陈绍商的时候，他的表情会有非常细致的变化，譬如说眼神会变得很柔和，然后。嗯、呃，嘴角可能也会比较上扬一些哦，但是这个上扬的角度不大，但是他整个人的面部表情就会让你觉得说，啊，他真的是很喜欢这个女生诶、欸、那种感觉，然后看的人就会，看的女生就会融化这样子。<笑>我讲完觉得自己好花痴好笑，好。然后赵露思的演技就是不用说了啦，那她她的演技受到呃很多导演的认可、哦，然后尤其是在拍那个《星汉灿烂》的时候，我之前看过一部呃《星汉灿烂》，导演就是称赞赵露思是天选之人，应该他应该是用类似的词啦，反正他就是说是老天爷赏饭吃的，你就可以知道她的演技多精湛。然后再来是第三个原因哦，就是我觉得呢。女主角她在剧中，她是一个想法非常的新颖，然后她也是不断在跟社会冲撞的一个非常勇敢的女生。然后我就很常被这种被这种很有个性的女生的人设吸引哦，所以这也是成为我第三个原因。那我就举一个例子来跟大家说。就如说陈少商那个年代嘛，就是女生就是要非常有气质啊，谈吐也要就是知就是谈吐也要什么，很常引经据典呐，然后也要进退得宜这样子。那陈少商他就是非常的做自己，他想哭就哭，想笑就笑，然后讨厌这个人就是不会跟他说话。然后在那个时候，女生就是要顾好家里嘛。那在陈在那时候，陈少商他对。建筑是非常有兴趣的，所以他的目标、他的梦想，并不是要成为一个好妻子或者是贤妻良母。他的他是想要帮百姓来建造稳固的房子，甚至呢是想要帮民众做出可以帮他们省力，然后更快速可以获得收成的生产工具。这个对当时的女性啊，甚至是对他的爸妈来讲，都会觉得是。什么？这个想法真的太荒谬了！你不好好读书，你在那边干嘛？这种感觉，对。然后我就觉得这个设定非常的得我心哦。所以呢，如果大家也对这种题材有兴趣的话，都可以去 Netflix 上面看看。然后我最后再补充一点，就是呢，它其实是小说翻拍的电视剧。那在小说里面，陈少常是有穿越的，然后在电视剧呢，他就把穿越的这部分拿掉。就是还好有拿掉，因为我本人真的是不太能接受穿越，我觉得有点，哦，呃，就是太太超现实了，我会没我我会没有办法入戏，对，然后我补充完了，<笑>突然不知道要讲什么，我补充完了，然后这礼拜呢就推荐这部剧给大家，因为它集数非常的多，所以大家有时间就可以去看一下。哦，然后呢，因为它步调偏慢，所以呢 ，maybe 大家可能觉得太慢的话，就可以增加到 1.25 倍速或者是一点五倍速来看哦。好，那这礼拜的国人科技周报就先到这边，谢谢大家的收听。有兴趣的朋友呢，不是有兴趣的朋友，就是喜欢本集节目的朋友呢，记得帮我们按赞订阅，然后点给五星好评，也不要忘记把国人聊科技分享给更多的朋友哦。我们下集节目见，拜拜。